0: この時間は「ご機嫌」をテーマにお送りしています。
1: ってことで令和にななりました1ヶ月経ちましたが
2: でん末席のあの,あの、うん、椅子がある
3: って
2: いうのは相当びっくりしました
1: けど<笑>、うん。<笑>上はワンなんだみたいないやたフ
2: ァーストじゃないんだな<笑>ワンなんだなって思いましたけ、ね
1: 、ど本当ですねあとえー、え坪、ー、田先生オリンピックのチケットは予約さま
0: したか僕ね申し込みしたと思うんだけど何の結果も来ないか,かんない、うん、あ,あまだ、あ、ですあ,あでもそ
2: うか、うん
1: 、え申し込みしたと思うんですけどそ,す、ね、それ先生自分でやられてる、ね、んいや多分友
2: 達に多分今月ですよねでも、うん、友達に多ん,んだけど、う
0: ん、何も言ってこないから分かんない
1: いやまだ申し込んだだけで終わってるんですけどね、うんうん、私は全部受かったら200万円分ぐらいや
0: っ
4: ぱり<笑>そうあれでいいんじゃいです
0: かでもヨット部であのヨットの観戦は、えー、とだいぶちゃんと真剣にみんなで手分けして何十人ってそれで僕たちとしてはわ、まあ、かるわかんないけどチャーター船用意して見に行きたいなって、うんえー、すごい。<笑>レース界面の外だったら
1: いいいいんですか多分ねあの席はだってほらあの
0: そうそうそれじゃなくて、えー、とご存知のようにそのアメリカズカップとかあるじゃないですか,いいかあれもちゃんと観戦艇はここにいてくださいっていうのがあって、うんうん、もちろんそれスポンサーとかみんないっぱいいるから見たいわけですよ、えーうん
2: まあなんかどっっちの道もあるってことですよね私はもうあの息子がやってるフェンシングと自分たちがやってるテニスにも集中でもねテニスはちょっと高いんですけどフェンシング安いので、うんで<笑><笑>なんか僕
0: の友達なんかラグビーのチケットが当たったっていうか買えそうで、はい、その祝賀パーティー付きでなんか75万円とかです
2: 祝賀まあそういうのってもうなんか
0: 当たる当たらないの違うジャンルのような気がするじゃないんだよ十五万円それで,で、ね、オープンのあ、やつ
2: は五十万円でとか。ち
0: なみ
1: に、先生、ラグビーの今年の世界大会の話。そうです。わかってないね。
2: あの、オリンピックじゃないですけど、まあ、そんな話ですから。あの、なかなかね、すごい倍率になってましたから。はい。
1: ね、ということで、今月はどんな月になりますでしょうか。それでは、大人のラジオ、進めてまいります
5: 。大人のための、大人のラジオ。この番組は、野村證券。他各社の提供でお送りします
4: 。野村。第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん。野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それ野村に来てみよ
5: う」大人のための「大人のラジオ」。えっと、今日から始まる
1: イノベーションのコーナーです。つ、はい、はい、に
0: 始まります。嬉しいです。
1: はい、で、今日、本日はですね、ゲストをお招きしております。僕の先生です。はい、はい、ええー、ゲストはですね、慶応義塾大学大学院経営管理研究科の、えー、教授。岡田正弘先生です
0: 。はい岡田先生今日はありがとうございます。はいどうもお招きいただきます。ますそうあの皆さんはね研究か管理研究家って言われてもわかんないともこれいわゆる慶応ビジネススクール、はい、そうですねビジネススクールの教授
2: 。あの、はい、このねあのラジオをずっと聞いてられる方はあの二人からエンバエンバ<う>最初私はそれって昔や今もあるのかなあの経営、ね、<笑>の店じゃないですよねとかとんまなことを言ってですね失笑,<笑>しっしかったんですがあの一番最初にこの番組を始めた時におそらくまだ久保田さんも。ENBA に入られる
1: 前
2: 途中からなんかいろんな話を伺ってすごいなと思ってそうこうするうちに坪田先生が「私も入るから」ええ一体一体どういうところなんだろうって
0: 今回はちょっとリスナーの方に「ビジネススクールとはどういうとこか」って言って特に京王のビジネスクールはやは
2: りもう歴史も古いじゃないですかそうですねそのあたりも含めてね
1: 今西澤さんがお話になった円盤。というコースなんですけれどもエ,エグゼクティブ MBA を略してエンバーって呼んでうん、うん、これあの結構和製なイングリッシュじゃないかと思ってたんですが結構世界的にもエンバーってちゃんと略して使われていてエグゼクティブ MBA のコースですであの慶応の私たちが入ったコースは、えー、と最低でもその就業が15年以上っていう規則があってうん、うん、で、まあ、試験を受けて入るみたいな形だったんですけれども
2: 試験は難しいんですか難しいです、うん
1: で岡田先生のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。えっ、ー、と岡田先生はですね早稲田大学政治経済学部を卒業されまして、その後あの本田技研工業本田を。得られましてその後九十三年に、えー、と我が慶応義塾大学の、えー、慶応
2: 我<わ>が,<笑><笑>が私はあの、はい、我が,が早稲田のあの、はい、ご卒業いただいたんですけどあ
1: の経学修士を取られました<笑>でその後あの、えー、アーサーデ D リトールを減らあの減って慶応慶応の教授になられたというご経歴でございます、うん、なのですごくあの先生やっぱり本田のご経験もあるのですごく実務のところとかそういう会社っていうところでは実地に富んだ意見をいつも示唆を頂い,いていたっていう感じなんですけれ
2: ども。あね、でいうこ田先生のようにアメリカの大学でも勉強されてるってことで、まあ、そういったその学習、まあ、今日はねそ ENBA の話なんですけどもその学習環境のまあ差みたいなものもちょっと伺えると嬉しいなと思います。はいはい
1: エンバコースなん
0: ですけれどもまず岡田先生に「エンバコースを岡田先生の口でっい
6: ましょうエグゼキュティブ MBA」ということですのであの実はもともと慶応ビジネススクールは1962年設立ですから、うん、もうかれこれ578年経、うんね、つようなあの、まあ、古いビジネススクール日本で初めてですけれども、うん、あの当初は1年生でやっておりましてでその後2年生のいわゆる皆さんご存知の。MBA というのがスタートしてもう今412年経ってきていてで5年前から始めたのがここで今話題になっていますエグゼキュティブ MBA ということであのフルタイムの通常の MBA との違いっていうのは先ほどあのエリさんおっしゃってたあの15年以上まあただこれはまあ便宜的なもので要は実質的に申し上げるといわゆる組織だとか何らかの社会的ポジションで社会に影響を与えるようなこう仕事をすでにされている方々に限定して MBA の教育の機会というのを提供しようということでいう,う人に言わせますと例えばえと1期生の人があの卒業後に行ってましたけれどもいわばこの KO の EMBA というのはこうリーダーの中のリーダーを育てていく、うん、虎の穴のような、うん、場所だったっていうふうなあの感想を言ってる人もいましたけれ
3: どもいい、ね
2: 。MBA をケアビジネススクールの MBA を出たからといってはいじゃあ
6: 次 MBA 行きたいですって言ってもいやいや君にはその資格がないからっていう場合もあり得るうあまあ MBA をダブルで取るということはもうほとんどケースとしてはないんですけれどもあ<ー>あのやっぱりあのフルタイムでなくエグゼクティブ MBA を希望してくる方で、うん、やっぱ職歴15年に達していない、うん、もしくはそういったいわゆるその、まあ、横文字で言うとこのマネジリアルポジションっていう、うん、そういったその経営管理に携わる。職歴のない方っていうのは、この E. M. B. A. には逆に言うと、入学できないっていう。うん、それによってある種、非常にこう。ナレッジだとか、洞察力の高い人たちの集まり、すごく凝集性の高い集団です、ねうんうん。あ
0: の参加する方から見ると。それもだからここまずクリアしないと入れないし,いし、ね、<笑>毎週土曜日行かなきゃいけない、うん、そうするとそのタイムマネージメントマネーとタイムのマネージメントできないといけないっていうところですごい意識レベル高いと感
2: じましたね。うんだそれだけ自分の仕事をきちんとこうマネジメントしてそこを開けるだけのまたマネジメントじゃないと,ダメなとなそ,うそうできないうそうそうですよでちょうど僕はあのリンダ・グリッドの「ライフシフト」を読んだ頃だったんで、は
6: いえー、ライフシフシトのなんか障害教育ににいいいななって本当に思いながら行きました、はあ、そういう意味ではあのパートタイムの利点としてはフルタイムのとの違いでこう毎土曜日だとか週末で学んだことが、うん翌週のその人のその組織におけるリーダーシップだとかマネージメントとかそういう経営活動に直接実際にフィードバックされて試してみるっていうことがすごくショートサイクルでわーっと行われていくので。
2: ということは常にやはりケーススタディをがベースになって動いてそディも
6: いります特に1年次はもうお二人とも経験されたと思いますけだケースディスカッションも、うん、まあ例えばヤマハ発動機っていうケースを私書いてるんですけども、はい、アフリカの船外機ビジネスっていう、うん、でこれをフルタイムで議論することとエグゼクティブ m b a の集団の中で議論することで、うん、討論の中身はやっぱりあのエグゼクティブの方々っていうのはその時経営者が何考えてたとかここで彼らはこう困ってたんじゃないかみたいなことだとか。うんあとは結構なんですかね技術的にもこうその船外機の中の技術に詳しい人がいれば相当深く技術的な思想だとか、うん、どういう考え方で技術を進化させようとしているかとかっていうそういう話がどんどん出てきますけれどもフルタイムは当然若い人たちなのでどちらかといえばケースの内容に基づいて議論をしていくと。段階的に進んでいくそうですね手元にあるケースの情報をベースに議論することが要はなんていうんですかエンバの場合はどんどん話があっちゃっっちゃってあんまり
2: すごい経験値を持った人の発言がいきないでもねそれは岡田先生それを仕掛けてて一番最
0: 初の授業の時にここはみんなの学びの場だとみんなから学ぶのが重要だってそういうスタンス
6: を植え付けたんですよで
1: あと先生方は結構そこを分かっていらしてファシリテイトをうまくさせ前におっしゃるとりスルフラーニングで自己学
6: 習をどう触発するかっていうのがう,ん、うだからお互いに学んだらすごい多いですよね、うん
2: うん、あ逆に実はそういうそこで何かこうある自分の視点を差し込めない方が EMBA に入っちゃうと、うん、あきつらい<笑><笑>ちょ
6: っと受け身になってしまうの
2: で、ねね、<ー>あと例えばその2回連続で来なかったら退学とかそういうのはないんで
6: すかいやそれはもうあの純粋にあの学則上いわ3分の1を超えて欠席してしまうとこれはいわゆる世の中の負荷っていうんですか単位が取れないっていう事でこれはいずれのフルタイムでもパートタイムでも同じことなのでそういう意味では先ほど言ったそのタイムマネジメントが大変大事になりますし皆さんそれやりくりされて。楽しんでいらっしゃいましたね。う
1: ん、そうで、あのケーススタディももちろんなんですけれども、もやっぱり私たちがすごく衝撃を受けたビジョナリーっていう事業があってで
6: すね。うん、あそう
0: これね、はい、ぜひ。そうなんです
1: 。それがこう入り口の四月に入って。えと入学式かなんかあってその翌週の週末金曜日のお昼かなんかに集合で日曜日までこうみっちり2泊3日で本当に日吉に宿泊してこう語るんですけれどももうその最初の授業からこう岡田先生に何て言うんでしょうもう。バ
2: ー
6: ンって衝撃を受ける2泊3日でその時の焦点はどこなんですかねそこはぜひぜひ元々はこの研究会委員長の河野教授という、えー、まあこの MBA エンバエグゼクティブ MBA を設立した方で、うん、で私がそこでこう一緒に構想を練ってたわけですけれども、うん、やっぱり一番のイシューというかフォーカスは長期超長期の視点で物事を考えましょうって一言で言えばそこになりますつい先週もあのコンサルティング会社とあの寄付講座っていうのをあの王のビジネススクールでやってますけども、うん、そちらのコンサルタントが言ってましたけども、まあ、そのパートナーいまく、あ、昨今のこう企業の経営においていわゆる中継ベースの,、うん、あの経営がだんだんとうまくいかなくなってきてるということで,うん、うん、で彼らが注目しているのがやっぱりその長期的なものを考えていく長期的にものを考えていくということと<ー>より超短期でいわゆるアジリティいいうふうふに言いますけれどもものすごくショートサイクルで変化の激しい環境にワーっとサイクルを回して適合していくってその両方を同時にやっていくっていうことが多分、うん、中継ベースの経営が機能不全になっていく時の有効な回じゃないかという,う話が出てますが単に毎、ま、期あの
2: ,マイキマイキあの5か年計画を作り直すっていうようなをしないで例えばその経済の波なんかですとこう50年っていわれるあのコントラシルの波がまあ何となくでかい波でまた小さい波。それのこう組み合わせみたいなロジックってありますけどやっぱもうそういったものをこう全部組み合わせて
6: まあ,ある種それを企業経に持ち込むよう超長期的なディレクションうん、うん、方向性をきちっと定めた上で。えーえーえーこう小さなサイクルで常にこう軌道修正しながらでもその方向は誤らずに進んでいくっ
0: ていう方向は誤らるっていうかあのビジョナリーっていうぐらいでビジョンなんですよねでやっぱ岡田先生の授業で僕一番驚いたのは2052年っていう設定だった時けど,どういう世界になっちゃうのまずほっといたらなっちゃうのそれでいいのどういう社会にしたいのし,てしたいんだったら今何ができるのっていう。
1: 先生の言葉で言うとその授業でそのバックキャスティングをしてください皆さんっていうところから始まってそのバック
0: キャスティングがすごい僕は新鮮
1: でした今から50年後の社会を私たちの延長上今の発展のフォアキャスティングの延長上にあるのかそれとももっと違うゴールを定めてそこから自分たちを見て今どこを目指すのかを考えるのでは全然違うでしょうっていうところがあってでもそこは本当にみんな。50年後じゃあどうしたいんだろうっていうところを2泊3日本当に話してでその
0: 後2年間それずっとやるのよ<笑>その仲間だったそう,、ね、そうじゃ
2: 小さい何を動かしながらまた修正してわけで
0: ,す、ね、で45人の仲間でそのプロダクトといって本を出すんですよう、はい、こういう世界にするぞみたいな、えー、あ
2: あもうそのビジョンレポートになったわけですねなんかあの私たちの会社の,その私の日経美味総研とかの未来レポ予測レポートって出してるんですやっぱり2050年があの一番最後のところで作あのいろいろな分野で作るんですけどんなんかねこうみんなが寄せ集まってあまりディスカッションしたいまま作ってるから<笑>このと違いない<笑>これでいいのかなってちょっと見ててうんなんかあのもっとおそらく今おっしゃったようなディスカッションねどんどん。して
6: このレポートもどんどんん進化させなななきゃいけないいなけっていうのは思いましたうん、うん、でそこですごく大事なのは今坪田先生がおっしゃったことでその純粋なこう客観的科学的未来の予測っていうものと、うんうん、で必ずしもそれって我々にとってご機嫌でない未来が展開する予測も十分あり得るわけで。うんうんはいで私たち慶応の,のビジネススクールでは2052っていう、うん、あのヨルゲン・ランダースっていうあのあ<ー>成長の限界にも関わった人がもう一度書いた本を、はい、あのいわばベースに考えるんですけども、うん、そういった客観的な未来予測が、うん、もしも我々にとってご機嫌でないんだとしたら、うん、じゃあご機嫌な未来をどう設計するか、うんうん、エンビジョンビジョンするかっていう、うんまあ、そ,そこがすごく重要で,でそれをバックキャストするんですね。うんまあ、バックキャスティング自体はあの特に別に慶応の専売特許でもなんでもなくって、はい、あのより公共政策などで、うん、あのダムの建設など、うん、非常に超長期でこう需要予測などをしなくちゃいけないような局面でもすで、うん、に世の中にあったものですけれどもそれを積極的に企業経営に役立てようということでプログラムができていま
3: す
2: ずっ、うん、と考えさせるんですよね僕たちをた例えばそのお二人なんかが入っているとそのやはりこう医療の分野とかそういうところが一つのテーマになって動いてくるわけです。それでもその、もう、あの、う
1: 各分野のやっぱりいろんな方。私たちはもちろん医療分野っていうところで、あと例えば、えっと、財務とか。そういう金融系の人たちは金融で考えるし、製造業の人は製造。いうみたいに、班をみんなで作って、で、それぞれで
0: 。岡田先生、これで三年。がまあ卒業しましたけどバックキャストもやっぱりだいぶ違いますか各
6: 学年の各学年でこれは当然持ち味がありまして興味<笑><笑><笑>、まあるねただ一番の持ち味の違いが出るのはあのどういう、まあ、これはちょっと本質的ではないんですけれどどういうフォーマットで世の中に自分たちの意見をこうオープンにしていくか発表していくかっていうところでまた坪田先生の、えー、卒業された時には。あの文章で、基本書籍化していくっていう方向で進みます,です、ね。もうそれも出てるんですか。今もう
2: そろそろ出ると。もう名前なんか決まってるんですか。名前とかその大体、どんな方向性の書、書籍になってる。も
6: う,もう完全に、あの内容は確定していて、えー、ただ今、あの慶応のいわゆる、あの公共の。あの学術ドキュメントのディポジトリというか、そういった発表する。チャンネルがありますので、えーはい、まあそこに、あの登録するあー。ああ。している段階です。ちゃんと印刷
2: になりますから、そしたらお,お見せします。ぜひ。で、その例えば、その前の木の方々って。はい、まあ、これはまた違う木ですよね。ねはい、<笑>はどういう発表形態を取られたんですか。うん
1: この場合も書籍書籍の形にはなってるんですけど、えー、私たちは印刷しなくたっていいだろうと<ー>で私たちの場合はそのホームあのウェブサイトにきちんと掲載をして今でしょうインフルエンサーみたいなクラスメートもいるので、うんえー、そういう人たちにどんどんこうリンクを紹介したりとかそう,、ね、そういう形で拡散した方が今時いいんじゃないかという選択を取って、うん、で今でもそのじゃあどこにきれいに載せるんだっていうので、うん、ちょっと今ホームページをもっときれいにしようとかそういうことも続けて、うんいるんですけれどもあと今
6: 出てるのはやっぱり子どもの世代に、うん、あの次の世代にこう訴えかけたいとていうので,で、ねえー、の絵本にしたらいいんじゃないかとか<ー>コンファレンスのような会議体で発表していったらいいんじゃないかとか、うん、まあそういった、うん、あとは映像化してウェブ上で公開したらどうかとかあ、ね、まあいろんなアイディアが出てきています
2: ね。うんあえ十四銭春楽でしたけど。はいあ,はい、ああいう形でなんかね、その今のやつをまとめていただけると。ねうん、なんか村上さんも乗ってくるんじゃないですか。西澤さんどうですか、<笑>プロデュースでする、ね、の。いい出版社開催にて、い、けるいいですかって。<笑>はい、よろしくお願いします。大体あの毎年何人ぐらいを受け入れられてるんですか
6: 。概ね四十人から五十人の間ですね。はい
2: 、<笑>なんかあの。まあ、久保田さんのお話を伺っててもこう卒業・演習旅行がアフリカだっ聞いてハあってこれも相当びっくりしたんですけどみんな忙しい方々がこれは
6: ビジョナリーに並んで一つの柱だと思うんですけど海外フィールドこれは開発途上国が中心ですが先進国に行く場合もあって例えば坪田先生はスペインに行くこです久保田さんはケニアとルワンダに例えばオリーブオイル
0: のビジネスとかねそれからシャンパンじゃなくてカバっていうのを作ってる。そんなビジネスを学べるんですよ
1: とシャンパン飲んでる
0: 写真が送られてきた。きこれはなぜか。<笑>いや違うそれカバー、カバー、カバー。そ,その前
2: に。上に何回あったりします、ね。いろいろあんですよ。それから、あの
0: 、はい、向こうのエサールっていうね、ビジネススクールでの実際の授業にも出て。<ー>いや、大した問題、いいプログラムだなと思いました
2: 。うそうだって、って刺激を受けられて、また、あのアメリカの。うん、あれどこでしたか？プログラムに一週間、アントリプ
0: レ,レーナーシップディベロップメントプログラム
2: 。それもなんか一週間で百何十人。そうそう。やっぱだから元でもないとなかなかできないでそうそういう元でも作れる人になりたいと私も思います
1: 。ということでえっ、ー、と岡田先生えっ、ー、と来月も来てくださるということで引き続きよろしくお願い,いたします。ありがとうございました。大人のの音楽のコーナーナです今回は2018年大人のバンド大賞優秀賞受賞曲松岡美也の「白髪バージン」をお聴きください。
5: ための大人のラジオはい、えー、健康医
1: 薬のコーナーです、えー、このコーナーでは医学論文や、えー、学会などでの面白いニュースについてお伝えしております今日は坪田先生なんかとても興奮されてると思います
2: の
0: であのねえー、と4月号のネイチャー・セルバイオロジーに出た、はいえー、OPN5 ドーパミンパスウェイが目の発達と関係しますよっていう論文なの。はいはいはいだから OPN5 っていうのは実は最近になって見つかった昔は紫外線リセプターって言われてたんだけど違うでしょこれバイオレットライトでしょっていうことをずっと僕たちが言い始めてこのラストオーサーのリチャード・ラングさんも昔は UV センサーやってたんだけどこの論文では。バイオレットライトセンサーって言っ
2: てます今度のそのネイチャーセルバイオロジーの論文でまず先生この論文
0: はどういうこれはどういうのかっていうとその OPN5 が目の中の血管あの最初発達するときに目の中って血管で埋まってるんですよそれが萎縮していくんですよ発達とともにあじゃ萎縮して血管がなくなるそれと関係してますっていう
2: それがそのバイオレットライトのセンサーと関係している。バ
0: イオレットライトセンサーの OPN5 とその OPN5 の下流にあるドーパミンと関係してますよっていう論文なんですが、はい、なんでそのポイントですね。う
1: んうん、え、うん、でもえっといや人だったら。うん体内で当たり前ですけどその目の
6: 発
1: 生って起きるじゃないですかその時にバイオレットライトっていうのは体内でも感じるん
0: ですだからここはまだ分かってないんだけど OPN5 にはバイオレットライト以外に内在性の多分リガンドって言ってくっつくものがあるんです
2: よ
0: そういうのは OPN5 ってね抗がんにも出てるし我々男性
2: のそうあと血液細胞に
0: も出てるし
1: ね、あじゃあ親の何か
0: で発言してそれが体内に行く可能性もあるそうそう,そう<ー>女性が何か分かんないけど内因、えー、性の OPN5 を刺激するものがあるかもしれないし、うん、もしかしたらあのがんってね、はい、外に出てきてるでしょ、えー、あれ冷やすためって言われてるけど、えーえ
3: ー
2: 、
0: あれもしかしたら体温を当たるためだったのかもしれない。
2: ああ確かに人間以外はみんな外に出してますよねって<笑>人間も出してるよ一ゃあ<笑>まああんまりただ親子
0: 来たのって1万年ぐらい前だから、ね、100万年間はプラプラさせて日光浴させてたんだ
2: えじゃあ今は日光浴してないからまずいってこと
0: ですねす,す,すごくバ
1: イオレットライトセンサーがついている
2: っ
0: てとでそれでとにかくその目の発達と関係すると、はい、で僕は近視の研究してるわけじゃないですかうん、うん、で,禁止で目の発達が異常になって長くなっちゃうのが禁止なわけ。はい、でしょ？はい、で実は僕たちはバレットライトが禁止を予防しますって言ってんですが、もう一つ大きな流れでドクターゾ象っていう中国の先生なんかがドーパミンが禁止の進行を抑制しますって言ってるんですよ。うんう
2: ん、はあ。あそれがじゃあ繋がったわけですか。繋がって
0: そうするとまま,、まあ、まだかんない禁止ではやってないけど。うんはいあのまあ、僕たちの予備実験で OPN5 がないとどうもバイオレットライトの効果はないみたいなので、えー、ここはつながってですねそれで一番嬉しいのはこの「ネイチャーセル e l e c オ o r の一番最後のところに僕たちの部分が引用されてんですよ
2: 、えー、まさにそのこの OPN5 はバイオレットライトのセンサーでそれ
0: で,、えー、で OPN5 もこのドーパミンパンセでも両方とも禁止のコントロールに。えっとまあ言われてるとでもしかしたらここに秘密があるかもしれないって書いて
2: 今その先生おっしゃったように確かに私も今その論文を見てるんですが一番最後に挙げられている二方が先生たちのグループのとそのゾウさんのあのまさにドーパミンの論文で先生あのとてもあのバカなことを伺うんですけどお外で遊んで太陽浴びてるとごきんなんか気分が良くなりますよねそういう時ってだからドーパミンも出る
0: かもしれないしまだ分かってないけど、うんうん、それから OPN5 って今僕たちは禁止の予防、ねはい、に大事だって言ってるけど、えー、つい最近あの名古屋大学の吉村先生たちが、はい、いやサーカディアンリズムにも関係してるっていうことを言い出して、うんうん、でもしかしたら OPN5 ってねあの歴史的に言うと他の見るための OPN12 よりも歴史的に古いんですよ。うんうん、だかからなんか精神の状も
1: ともと、はい、日を浴びて何
0: かこうだからその日を浴びるとあ,あ気持ちいいなっていうのがそのモレキュラーメカニズムが分かる日が来るかも
2: しれない
1: 。でもなんかその最近子どもの近視がまあもちろん増えているっていう中で例えばあのまあ一つにはこう妊娠している時のお母さんの、うん。うんがあまり日に当たらない。うんうん、そうすると、胎児の目の発達の時からもしかしたらその OPN5 をうん、うん、返したそのなんていうんだろうそういう刺激が少なくてうん、うん、なんかそういうことも一つの原因にか
0: もしれない。あの,いつ,いあのつい最近あのシンガポールの庶民サイっていう人たちがうん、うん、えっとエピジェネティックス。うん
1: 、その禁
0: 止とエピジェネティクスの関係あるっ
2: ていう論文を出したんですよ。ああ、まあ確かにエピジェネティックっぽいですよね。禁止ってなんとなくイメージで。そこ,
1: こでも今エピジェネティックっていうのその遺伝子持っているものよりも、うん、その後の後天的に。行動
2: 行動がね。うん、ねいやそ
0: 、それじゃなくて、うん、えっと生まれた時のへその斧。は
3: あ、エピジェネティクスが三
0: 歳,歳の時の禁止と関係するっていうのを出した。と<ー>いうことは体内にいる時の。お母さんとか子供の
2: エピジェネティッ
3: ク、遺伝子発
2: 現の形が。もしかしたら禁止とか関係して。かしてあ確かにあの、まあ、私も、ドーハットの問題とかやってますけど、再対決の情報って、だから、すごい重要ですよね。はい、これが重要と思います。こ
0: れ今までね、禁止って、あのー、まあ、遺伝もあるけど、えー、でも、これだけ急激に 80% が禁止になっちゃったっていうのは。環境要因じゃないですか。環境要因と言われながら。親,親が禁止だと子供が禁止になる確率やっぱ高いんですよ。うん、ということはそれはいやライイフスタイルでしょうと、うん、親が外であの過ごしやすい人は子供もを外で過ごしやすいって言われてたんだけどはい、はい、3歳以下ってさ、うん、そんなに変わんないのに、ね、禁止の率が親と関係してくるからで
2: も確かにあの最近の,あのこう腸内細菌なんかでもねあの胎盤のあたりにいる樹状細胞がお母さんの腸内細菌層のマップ情報をあの子供のあの樹状細胞に授受していてつまりその子供はが生まれてくる時にお母さんの何度かこう書き換えられる腸内細菌層マップをあの情報を持って生まれてくるって。う面白い。うん、だから、なんか意外と、その、えー、最初どこでやっても、そのマップに結局あった形で。作られていく。うん、やっぱ、なんか、そのお母さんから、あの、受け継がれる、そのエピジェネティック情報って。結構、だから、重要なんだな。だから、お
0: 母さんが、あのー、うん、まあ。生きてる環境を、まあ、エイジェネティットクっていうのは反映してるわけじゃん。子供たちもそれを使って、うん、あ、今こういう世界に抱きついて対処
6: していく
2: んだっていう、ねうんうん。確かに体
1: 内に学ぶ、ね。学まね、あ
2: の学習しか確かにそうじゃないと危ないですもんね。うんねうん、先生あの、うん、またバカなこと伺いますけど。はいその O P N five を返せば、ええ、今先生はそのバイオレットライトで禁止を防ぐるということをやれてますよね。うんうん、もう一つこの番組のテーマであるご機嫌、ええ、から考えると、ええ、ドーパミンがあのある程度の量出ると。ええ禁止は防げるるってそれれももあり得るかもしれない,い
0: ドーパミンの場合はドーパミンリセプター12とか結構複雑でそんな単純ではないんだけどでも基本的にはドーパミンは禁止と関係してることは確かにそ
1: ういう論文ありましたよね
0: それはゾウさんそういうことはありえる
2: で僕たちはその研究もちょっと始めようかなとなるほど。もう一つだけ先ほどちょっと分かんなかったんですけどあの最初にこうすごくその血管ががっと広がったのが,、うん、がたあのだんだんそれが空ってなくなっていくるのはどうどうしてなんですか？そ
0: れはいろんなメカニズムが入ってて、はい、皮膚アンっていうような因子も関係してるし、えー、その時に O P N 五が誰も関係するなんて思ってもなかっ
3: た
0: 。<ー>今回ネイチャーネイチャ系に出たっていうのはやっぱそこですよ。
2: でもその血管消えていかないと消えて反応しないと困るんですねる。そう。
0: とということでまあ最後にちゃんと引用されてて、ね、僕たちが非常に嬉しいなってや,やっと「バイオルト・ライトがあの世界に認められつ
1: つルバなオロジー最初か
2: ら何が書いてあるんだ
1: と思ったけど<笑>こういうふうに伺うと、はい、やっ
2: とわかる、はい、難しいな最新科学、はい、でも楽しい。
1: <笑>ということで、えー、健康医学のコーナーでした。続いては大人のの音楽のコーナーナですお聴きいただきます曲は2018年大人のバンド大賞グランプリ受賞曲「シャシャバンドのぽっちゃりなヴィーナス」です。
7: Penus, p o n t i n a penis, Pontalina penis, Pontalina penis, Pontalina penis. Gimme Nightmare 野村、ちょっと気になるお金の話。今回は在職老齢年金です
4: 。お父さん、定年後も働き続けるの？そのつもりだよ。どうして？在職老齢年金制度って知ってます
0: ？60 歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合。
4: でもお小遣いは減額ですよ。お金に関するご相談はお近くの野
0: 村
2: 証券へどうぞ
5: 。それ野村に来てみよう<ん>。大人のための大人のラジオ
1: 。今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。今日は岡田先生もお越しいただい,たい、ねはい、今日は始まった、は
2: い、イノベーションのコーナーなかなか。いやちょっと私は、ええ
1: 、ちょっと我が先生がスタジオに来てちょっと緊張気味なので<笑>い
2: やでも本当あのー、ちょっと MBA 僕には投資世界なのかなと思ったけどなんか頑張ってみようかなって,言ってい,<や>いっのもてき
1: ね多分クラスでいろんないい面白い意見を言う人気者になれる<笑>変,な変な人な人そんなことない、ね
2: ね、また来月も私で来てください。そうですね。ちょっと応用
1: 編で C S V はいはい話します。クリエイティングシェアズバリ。これ
2: からちょっとあの梅雨の季節に入っていくけど、あのこういう話を聞いていろんなね前向きにぜひ考えていただいて皆さんも明るく明るい梅雨の季節。そうですね。お過ごしくださいね
1: 。はい。ということで番組では疑問質問ご意見ご感想お待ちしております。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五ラジオ日経大人のラジオ係まで。お待ちしておりますそろそろお時間となりました、えー、お相手は私久保田恵と
0: 水沢国博と坪田和夫とでお送りしました
1: それでは次回の放送までさようなら,うなら大
5: 人のための大人のラジオこの番組は野村証券、他各社の提供でお送りしました。